0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Entre-deux-Romans, votre podcast mensuel de vulgarisation qui vous est proposé par Swiss Culture.
1: Bienvenue à tous et à toutes, heureux de vous retrouver, je suis avec Chris Alamouti. Salut Et moi-même, Oscar de la Casa. nous sommes deux étudiants en sciences sociales.
0: Et on se retrouve, comme à notre habitude, pour déconstruire un enjeu de sécurité.
1: On espère que cet épisode va pouvoir vous aider au prochain débat de Noël avec votre ponton Gérald, d'un peu réac.
0: Alors, le sujet du jour est celui de la sécurisation et désécurisation de la migration.
1: Tout à fait. Christelle, peux-tu d'abord nous expliquer ce que c'est la sécurisation
0: Bien sûr. Alors, la sécurisation d'un phénomène, c'est quand un sujet passe de la sphère du débat politique à un enjeu de sécurité. Ce qu'on considère comme un enjeu de sécurité dépend bien sûr du contexte historique, social et culturel. Pour expliquer le processus de sécurisation, on a plusieurs écoles. Celle de Copenhague, par exemple. Ainsi, sur la dimension du discours, un enjeu est sécuritaire parce qu'on le nomme comme tel, Le langage est donc performant et on parle de processus discursif. On crée la menace à travers des paroles.
1: Paroles qui sont ensuite répétées à longueur de journée dans les médias. Ces répétitions font que le public devient de plus en plus habitué à ce genre de discours et l'englobe alors nos discussions de tous les jours.
0: Exact. Une fois cet état passé, on convient donc que le problème est exceptionnel et qu'il nécessite la mise en place de mesures légitimes pour affronter le dit danger.
1: Sécuriser un enjeu permet aussi de mettre en place des mesures difficilement contestables qui servent souvent aux intérêts des personnes qui les ont instaurées.
0: Didier Bigot à l'école de Paris amène des nuances intéressantes sur ce processus de sécurisation. Pour lui, il n'est pas seulement discursif, mais provient des rapports entre les différents acteurs, tels que les médias ou les professionnels de la sécurité, qui donnent ensuite lieu aux différents discours.
1: Et il apporte également la notion de sécurité institutionnalisée.
0: Oui, c'est vrai. Alors que l'école de Copenhague insiste sur la notion d'exceptionnalité des dangers et des mesures à mettre en place, Bigot, lui, observe que les différents acteurs sortent de cette sphère. Dire par exemple qu'il faut expulser les migrants ne paraît plus tant exceptionnel. Si bien que ces discours ne sont plus l'apanage de l'extrême droite, mais se sont également répandus à la droite et au centre, désireuses d'élargir leur électorat.
1: Tout à fait. Et si ça ne paraît plus tant que ça exceptionnel, c'est aussi parce que c'est un discours qui a été accepté par une partie croissante de la population. Ça marche bien parce que très souvent, la sécurisation repose sur la peur des gens. Et une insécurité sociale, par exemple, de ceux et celles qui peinent à faire tourner leur ménage. Les politiciens et politiciennes peuvent utiliser cette insécurité à leur fin.
0: et oui, malheureusement ça marche. Pourtant, on a quand même l'ensemble des sciences sociales qui s'accordent à dire que non la migration ne cause pas de problème économique. À vrai dire, le coût de la migration en France est quasiment nul et elle est même nécessaire à l'économie, de par les postes que les migrants ou migrantes emploient et les cotisations que à la au pays.
1: En effet, et avec les crises actuelles, les pays occidentaux et leurs populations vieillissantes manquent même de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs. Affirmer que les migrants ou migrantes voleraient le travail des locaux est absurde et a pour but de nourrir les propos racistes.
0: Les chiffres parfois employés par des politiciens anti-migration sont manipulés et grossis, par exemple en ne comptant pas le nombre de départs qui est pourtant fortement élevé, notamment durant les premières années de résidence. En France, on parle de 1 sur 4 d'après l'INA, et en Suisse, de près de 50% d'après le rapport du NCCR on the move.
1: Oui, et bien sûr, c'est là un des pouvoirs de ce discours, c'est qu'il n'a pas besoin d'être vrai pour marcher. Au contraire, ceux qui l'emploient discréditent aussi la parole scientifique, qui d'après eux amènerait une idéologie dangereuse pour le pays.
0: Il y a également beaucoup d'enjeux autour des termes utilisés pour décrire la migration, dans les discours sécurisants, comment est-ce que les politiciens ou politiciennes utilisent-ils ou elles cette arme
1: Oui, alors la figure du migrant, elle est utilisée premièrement comme opposition à l'identité nationale. Il représente une menace à la culture dominante et à la cohésion sociale. Cela devient alors une menace symbolique à l'identité du pays qu'il faut défendre. Le statut de migrant devient également la seule caractéristique. Ce n'est plus une personne qui migre, mais un immigré, terme qui ensuite va être stéréotypé et uniformé, alors qu'il y a une très grande pluralité de catégories de personnes migrantes.
0: C'est n'importe quoi quand même ces discours, mais en plus ils marchent. La migration a en effet été sécurisée dans les discours publics, et c'est très problématique. Ces discours sont partout, dans les campagnes, dans les villes et surtout sur les réseaux sociaux.
1: Oui, et c'est très grave. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant
0: bah, On sait tous les deux. Oui, on, on désécuritise. Oui. <rire> Alors, il y a différents concepts et approches pour y arriver. Mais ce qui ressort, c'est qu'il faut avoir une position de contestation de la sécurisation. Le but est de ramener un enjeu en dehors du domaine de la sécurité, de la technique et de ses professionnels, pour retourner à une discussion dans la sphère publique et politique.
1: Donc essayer de revenir à l'étape d'avant, comme on en a parlé
0: Exactement. L'école de Copenhague pense qu'en redonnant en public un pouvoir décisionnel, entamer une discussion démocratique sur la question aiderait à la désécurisation. Effectivement. Mais il n'y a pas de solution miracle. Ça dépend bien sûr du contexte et de l'élément sécurisé.
1: Bien sûr. Déjà, ça peut venir de l'intérieur. Il peut y avoir certains politiciens ou politiciennes, journalistes ou d'autres acteurs et actrices publiques, qui peuvent tenter de renverser ce phénomène et il faut les soutenir. Tu penses à d'autres manières, toi
0: Oui, alors le peuple peut aussi faire changer les choses par le bas. Il y a déjà plein d'associations qui luttent pour l'immunisation et la désécurisation de la migration. Vous pouvez aussi aller regarder les films de Jeanne Labrune ou Ousmane Samasekou, qui portent un regard sur les parcours des personnes migrantes. Mais il y a aussi l'humour, tourner en dérision, critiquer et montrer les incohérences.
1: Oui, sauf qu'il faut faire attention à utiliser différemment les codes de ces discours. Attention à ne pas donner la voix aux mauvaises personnes.
0: Exact. Donc faut réfléchir à la manière de dire les choses, sans rajouter de l'huile sur le feu.
1: Oui, pour ça, il y a les travaux très intéressants de la politologue féministe allemande Anja Frank, où on peut faire un épisode entier sur ce sujet.
0: À fond. Et est-ce qu'il y a d'autres façons d'informer le grand public
1: Oui, il y a plein de manières et ça dépend bien sûr du public cible. On peut partager des statistiques, faire des campagnes contre la grande désinformation présente autour du sujet, par exemple, ou partager des récits des migrants eux-mêmes.
0: Les scientifiques ont proposé des solutions. Il y a beaucoup d'articles, mais comme souvent, les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux il y a plusieurs approches. Certains disent qu'il est impossible de retourner à la question politique car la sécurité arrive à se normaliser et à s'insérer dans la vie de tous les jours. Les questions ne sont plus les mêmes qu'avant.
1: Je vois. D'autres, ils ont une approche beaucoup plus libérale. Par exemple, la politologue grecque Georgia Dimari de l'université de Crète a développé le concept de flexicuritisation. Pour elle, la désécurisation complète est impossible. Il faut alors trouver un juste milieu, un entre-deux. En sécurisant autrement la migration, non pas en les considérant comme menaces, mais penser la situation des personnes migrantes comme un enjeu humanitaire et améliorer leurs conditions de vie, car eux aussi ont des droits.
0: Tout ça montre que le débat scientifique est toujours présent, et c'est bien. Il faut trouver des solutions tout en empêchant de nourrir la sécurisation. Les scientifiques doivent faire eux aussi attention, se demander comment faire des recherches en études de sécurité, sans participer au processus.
1: Oui, et c'est parfait pour conclure cet épisode
0: Oui, même si nous avons seulement gratté la surface de cette question dont il y a une très grande pluralité d'approches que nous pouvons bien entendu, à la demande de nos auditeurs, explorer dans des prochains épisodes.
1: Je pense que ça peut être très intéressant. Il y a aussi d'autres domaines de l'étude critique qui pourraient être euh, importants à ce sujet, comme l'approche féministe, postcoloniale ou intersectionnelle. J'ai hâte d'en discuter avec toi, Christelle.
0: Moi aussi, Oscar. À la prochaine fois. À la prochaine fois.
1: Le Podcast de l'entre-deux-romans vous a été proposé par Suisse Culture. Vous pourrez retrouver Christelle Oscar le 21 janvier prochain pour déconstruire un nouvel enjeu de sécurité. Disponible sur toutes nos plateformes et notre site internet.